0: A gente tem nossas características individuais, mas nosso jeito sempre vai ter esse que a mais por sermos potiguar. Como a gente
1: fala cantando, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas, nossa criatividade, é como se a nossa personalidade tivesse um dedo da nossa cidade.
2: No final, nossa construção enquanto pessoa carrega características do lugar onde a gente mora.
3: Nesse episódio, a gente prepara a tapioca com nós mesmos, nossos surtos criativos, nosso jeitinho potiguar e com a convidada mais que maravilhosa.
4: Prepara a mesa aí que hoje tem ginga comigo, Fernanda Guimarães. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ginga com Tapioca.
3: Aê! 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 Mais uma Ginga com Tapioca começando. E hoje nós temos uma participação muito especial. A nossa Tata Werneck Potiguar, Fernanda Guimarães.
4: Opa, tô por aqui, hein?
3: Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E além de mim, Jader. estamos acompanhados com os de sempre. Altair Filho.
0: E aí, pessoal? Bia.
2: Oi, gente. Veto. o são o
3: <risos> E o episódio de hoje é mais leve. A gente vai conversar sobre a nossa personalidade, nossos surdos criativos sobre, sobre nós nessa quarentena. E eu acho que nada melhor do que começar esse episódio, né? Tipo assim, com esse, essa grande revelação portuguesa agora durante a quarentena, né? A Fernanda. E aí, Fernanda, <risos> se apresente, diga quem você é.
4: Eu tinha nome antes da quarentena, né? Agora eu sou a menina do Alecrim. Eu já era, meu filho. Ninguém. Eu chego nos cantos, as pessoas, você não é a menina do Alecrim, eu fiz eu mesma. A Fernanda, eu nunca nem vi. <risos>
5: que loucura.
4: É dois Fernanda, anos.
3: E como é que foi isso, assim? Tipo, é, pessoal, pra vocês que não conhecem a Fernanda ainda, que eu acho muito difícil, <risos> né? Fernanda, ela foi uma revelação aqui durante a, a quarentena que tá durando seis meses. É...
4: <risos> que não dura e... 40 dias, pra sua surpresa.
3: É, e Fernanda fez um vídeo no TikTok, né? Que ela tá representando o bairro do Alecrim E a bicha ficou famosa E ela... E é isso, foi. Fernanda como...
4: Menino, se for pra falar de, de gente Que mudou rotina nesse negócio de quarentena Acho que comigo foi... Minha vida mudou de cabeça pra baixo, né? Hoje em dia eu tenho muita... É muita novidade, muita coisa que, que é prometida Assim também, né? Que tá por vir Pelo menos é o que me que prometem Mas isso tudo começou... Através do Twitter, na verdade, tinha uma, uma linha, uma linha não, digamos que tinha uma corrente no Twitter da galera fazendo, que, da, que vinha no TikTok, né? Só que a, a galera publicava muito isso no Twitter, que era das pessoas falando sobre lugares, tipo o pessoal de Recife, o pessoal de Salvador. E aqui em Natal, quem começou a fazer foi DK, Danilo Cauã, que também ganhou muitos seguidores também, durante esse período da pandemia. Por causa desses vídeos do de TikTok. E Danilo falava dos shoppings, de não sei o quê, de algumas praias. Eu falei, rapaz, vou falar do Alecrim, né? Porque eu trabalhei quatro anos no Alecrim, até janeiro, na verdade, eu trabalhava no Alecrim. E trabalhei nos, quatro, nos três períodos diferentes. Tipo assim, trabalhei no período da manhã, trabalhei no período da tarde, no período da noite. Então, eu conhecia o Alecrim. Durante quatro anos, nesses três períodos. Então, eu sabia tudo que rolava por lá. Foi um intensivão, teve... assim,
3: né, na sua vida. Você sabia da vida de, de, de manhã, de tarde, de noite. <risos> Justamente.
4: Muita então gente não sabe dos ratos, né? Mas só sabe dos ratos do Alecrim quem vai lá de noite. Pô. Só que de noite no Alecrim não tem ninguém. Mas sim eu, tendo que sair do, do trabalho. Então, algumas pessoas que conheciam o Alecrim de noite, dizem, é verdade.
0: Tem uns ratos <risos> ah, enormes lá. <de> uns... <risos> Eu
4: guabiru. não sabia desses ratos, não. Eu É inclusive. porque também pode ser que você passe de noite e acha Sim. que é um gato, de tão grande que ele é. Ah, é. Você.
0: é Se você botar no rato do Alecrim, gente. Guabiru. E, de verdade.
3: O... Guabiru é o novo. Se pegar os ratos <risos> é. do Alecrim com os de Ponta Negra, é eles
4: expulsam o... a gente da cidade. O, o ratão da, do da
0: Era um gato. Que ódio. São mais natalenses que muita gente.
4: Muito mais. Muito mais. mais. Muito Porque o Olicri também é um bairro, assim, que é muito. Não queria falar isso, mas é muito sujo. As pessoas jogam muito Nossa. lixo lá. É aquela coisa que não tem tanto cuidado com ele, né? Então atrai muito bicho por lá. Só que de manhã, de tarde, é um fluxo tão grande que eles ficam todos escondidos. De noite eles saem ali que ninguém segura os pobres.
5: É <risos> domingo, não, né?
3: <risos> pois é, e dentro do, do universo português né, assim, do, de personalidades portuguai, a gente teve, tipo, como ela falou, né, Danilo Cauã, também teve Bruno Vini, é, é e outras tantas pessoas que, que fizeram esse TikTok daqui, Veto mesmo de vez em quando faz um, uns. Gente, então, é, nessa parte de personalidade de portuguai daqui, né, a gente tem uma participante hoje que ela tem realmente uma, uma personalidade, assim, nos vídeos a gente vê que ela é a bicha, ela, ela fala galado, ela bota pra mamar,
5: <risos>
3: e de personalidade daqui, assim Como é que vocês se consideram Pessoas assim, de personalidade igual ou não?
1: Não, porque eu não sou Fernanda
4: <risos>
3: Fernanda é referência. Câmara referência É
4: engraçado Que antes, é disso tudo, antes disso tudo acontecer Eu também não me considerava Eu achava que eu não tinha sotaque eu achava que, que eu não tinha tantas referências daqui eu achava você não que eu
1: pegava muito. amiga, como não foi eu... essa, essa tua descoberta do sotaque, tipo assim, quando é que você viu que você tem sotaque e como é que você descobriu qual é o sotaque natalense
4: não, quando as pessoas começaram a me falar que eu tinha muito sotaque, eu não vejo muito sotaque, eu vejo muito termos nosso, eu uso muito Sim, termos né? nosso, é, que nem não necessariamente é esses muito batido de boy e tá, tal, não sei o que, mas mundiça, sujismundo,
2: essas coisas assim que eu adoro falar, é Fred, que eu sei que é errado, eu amo.
3: É o Fred, Fernando,
2: é? como é que você começou a se identificar, assim, como realmente cidadã aqui de Natal, quando é que você percebeu que você sabia de muita coisa, você tinha muita vivência sobre a cidade e se conectou com a cultura natalense digamos
4: quando eu começava a falar coisas e as pessoas se identificavam então não era a minha experiência uhum. era algo que eu observei, consegui falar eu sempre fui muito observadora, né e eu ando o Natal toda. tipo, onde você me soltar aqui eu ando. Mas eu sempre tive esse complexo de virar-lata, de achar que Natal não tem cultura, Natal não tem lugares, Natal não tem canto que, que seja legal. Eu sempre tive isso. Depois eu comecei a pensar, eu cara, a gente tem. A gente não olha tanto e nem valoriza Sim. tanto, mas a gente tem. E eu achei isso como uma oportunidade de olhar de voltar o olhar das pessoas de uma maneira positiva para as coisas que são nossas, entendeu? Sim. Tipo, quando eu fui fazer o vídeo sobre a Rilinha, eu tive esse cuidado de fazer um vídeo que não reforçasse aqueles estereótipos bestas, que é, é mundiça, é perigoso, é não sei o quê. Uhum. Eu não gosto de nada disso. Então eu fui falar bem da riguinha pra galera ter vontade de conhecer e não ficar só naquela Aí, de sempre.
3: E hoje, assim, acho que é uma coisa que a Fernanda falou, né, que tem tudo a ver com o nosso tema de personalidade daqui. É, eu acho que quando eu notei, assim, foi um, a, a, a segunda viagem que eu fiz pra São Paulo que deu pra andar lá, né, falar o povo lá, não sei o quê. E eu falava e todo mundo olhava. E eu comecei a perceber que as pessoas não falavam da maneira que eu falava.
0: <risos> Aí eu fiquei. Fala que. Não tô entendendo, não. Não, <risos> a, depender, a depender do lugar você vira uma atração turística. Totalmente. Sim. <risos>
2: Nossa, a gente nem me fala. Tipo, eu passei agora o carnaval no Rio com as minhas amigas e a gente, a gente tava totalmente sem paciência porque a gente abria a boca pra falar alguma coisa. Aí chegava. Ah, Tipo, como se a gente tivesse, sei lá, eu me senti como se eu fosse no zoológico e eu era um bicho que tava observando. Foi alguém. É amor, bem isso. Ir.
3: Pra você ver, aí, né, quando Bia... fica
2: pedindo pra gente falar umas palavras. Aí, eu, tipo, eu fico, nossa, eu virei atração agora. Eu mando tá logo né? se lascar, Palavra. se lascar. <risos>
3: Eu
4: não era o
2: que a gente fazia. Hoje. Se lascar é outro.
4: É. Eu, e, e isso também tem muito de. Daquela, daquele lance dele se acharem superior, né? Porque, pronto, ah, o carioca, cara. quando ele vem pra cá, ele faz questão de arrastar mais o sotaque dele, é. que é pra alguém, alguém se tocar, que ele é do Rio, e dizer você é do Rio, cara. Uhum. Não tem isso de você ficar, fala x, fala de sei o quê. A gente não fica fazendo chacota, muitas vezes a gente paga pau. Muitas vezes a gente Qual paga é? pau pra galera de fora. E lá é. eles ficam convindo né? Ai, que ódio.
0: Não, acho que tem, eu acho que tem situações e situações. tem Tem... tem... Realmente existe uma curiosidade, né? Quando, quando as pessoas perguntam e percebem a maneira diferente de falar. E eu não acho que isso seja um problema. É um problema é. quando a gente percebe que estão ridicularizando isso. E às vezes acontece. Sim sim, 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 sim. Mas, então, Mas assim, a tá curiosidade assim. com o sotaque e, enfim... E a curiosidade que é o com o que... local que você vem... Enfim, isso não é um problema em si, né?
4: Que é Entendi, o que, tal. geralmente, a gente faz com eles, né? Você é do Rio e tal. Só que lá, geralmente, é fala não sei o quê. Fala isso. É. Você é. percebe
2: é. Que, é. que tem um, uma ironia ali por trás. Surto. É, gente, sempre, assim, sempre realmente tem muito isso. Eu já passei por várias situações e até conversando com vários amigos meus que moram em outras cidades tudo. Ainda tem um estereótipo muito grande de que o Nordeste é só um canto para se passar férias, que aqui é não tem desenvolvimento, que, é que as pessoas não estudam. Ah, velho, eu vou fazer um vídeo pesquisam. sobre isso ainda. Nossa, é é muito bizarro isso. E é realmente, é, eu acho que é muito pequena a quantidade de pessoas que veem nosso sotaque de forma curiosa que querem realmente aprender é. É, o que acontece aqui. Mas é uma coisa muito mais de olhar para, si, pra gente com um olhar extremamente superior e <risos> como se nada acontecesse aqui que a gente passasse o dia inteiro na praia. E essa é a nossa vida.
4: Um dia eu vi um vídeo do menino lá de uma pessoa, que é humorista também, faz esses vídeos pro TikTok. Dele falando do nosso vocabulário, eu fiquei revoltada. Eu posso estar militando errado, mas <risos> eu fiquei revoltada, porque ele fala: aqui não é nariz, é venta, aqui não Ai, é não sei, não sei o quê. É isso. Eita. Eu fiz, velho, isso, isso reforça tanto estereótipo besta.
5: Sim. da galera
4: de fora achar que a gente fala errado que a gente é matuto, que a gente anda com um baldo na cabeça porque aqui não tem água, esperando um caminhão pipa é umas, umas lezeiras assim, que eu fico não, não, não gostei, isso pra mim foi um desfavor não é barriga, é bucho, não é não sei o que como se a gente só falasse daquele jeito entendeu, ou então como se tivesse uma forma pronta pro que é o nordestino o que, o que, é. o que nós somos isso é muito bizarro
0: e, e é interessante, Fernanda, você você falar isso e enquanto produtora mesmo, porque é, a gente tem que ter muita consciência do que que a gente está falando e produzindo, né? Tem muita gente uhum. que sente a necessidade de de falar algo e produzir algo, então somente tratar, né? Tratar e não sim. se importar com as consequências disso e não perceber, né? É, como sim, é que sim. você lida com isso? Você você já 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 lhe deu, já aconteceu uma situação de você pensar em produzir algo e depois você cara, eu acho que isso daqui não vai ser legal porque pode ser visto de uma maneira ruim pelas pessoas.
4: Não, de pensar em produzir e não fazer, não, porque a minha mente ela já é muito, vamos dizer, digamos assim, desconstruída, né? Eu, eu não, uhum. não cheguei na internet e tive que aprender a lidar com a internet. Não, eu sempre fui uma pessoa que tem cuidado com o que fala, tem cuidado para não ferir o outro, tem cuidado para não reforçar preconceitos, besteira. Então eu cheguei na internet sendo quem eu sou, assim, né? Eu, eu sempre fui ligada à questão política, à questão. De pautas feministas, do que for. Eu não exponho tanto isso na internet, porque eu sei que hoje em dia existe uma perseguição contra o politicamente correto. Uhum. Então, eu só faço, entendeu? Eu só faço, eu não fico levantando bandeira todo instante, porque é cansativo estar tá rebatendo algumas coisas às vezes. Eu só faço do meu jeito, assim, e eu sei que aquilo não vai ferir ninguém. É, um que eu acho que eu vacilei um pouco foi o da pandemia, que eu... Eu, no começo do vídeo eu já assumo digo, ó, eu vou até ser Sim. um pouco xenofóbica agora eu assisti mas, mas isso tá vindo da China <risos> e tal era uma brincadeira, mas ainda assim cabia um, um preconceito ali, entendeu? cabia é, uma, é. uma pegada xenofóbica mas depois eu me expliquei e tal, pedi foi, desculpa eu, eu, não, eu,
0: achei, eu vi esse vídeo e achei que você foi genial quando você reverteu a situação você disse assim, ah, a gente aqui não é capaz nem de produzir um vírus, avalia, uma vacina, então você fez tudo vacina. eu não que vacina. Eu acho que aí você conseguiu amenizar e não passou essa imagem.
5: Não, e, é... e também.
0: Xenofóbica. Eu achei maravilhoso esse vídeo, inclusive. E também assim, sabe,
3: gente? Eu acho que essa questão. <risos> quando a gente vai se expor, no caso de Fernanda, né? No, no, nas redes sociais, quando ela produz um conteúdo, a gente no dia a dia mesmo, eu acho que não tem problema nenhum, tipo assim, da gente errar, e depois fala que errou e tá tudo bem, sabe? Tipo, uhum. né no... É que o povo tipo assim Ah, já vou dar um follow, não sei o que fico... é. é, Não, não, até, até hoje, até
4: hoje nenhum, Nada muito grande assim, não Só isso aí que a galera entendeu Que era uma piada, eu não tava reforçando Falando sério, de tipo, ah, a gente tem que fechar Essa fronteira aqui Não, era, um... era uma brincadeira, foi uma triste coincidência De que vinha outra coisa de lá Né aí depois, <risos> Isso gerou até discussões com alguns, alguns Seguidores meus, assim, da gente parar pra conversar E tal assim. Ah, mas muita gente me explicando, você aprende muito também na internet, existe uma troca uhum. muito grande é, tinha muita gente falando comigo, ah Fernanda mas eles comem de tudo, porque eles passaram por um período muito difícil, na época tal e tal, não sei o que, eu falei, cara que massa, você vai aprendendo assim também, você vai aprendendo com os erros, né e não... Ei Fernanda, mas,
0: mas teu falar. primeiro vídeo foi aquele do Alecrim, foi? Foi foi aquele do Alecrim, e já Sim? hitou no primeiro
4: é porque eu não, eu não fui pra essa, né? Eu não queria esse negócio de ser digital influencer Nem nada Eu fiz um vídeo assim, sem pretensão Postei nos stories, pô Aí como ele tinha um minuto e pouco Ele ficou dividido em uns cinco ou seis Aí minhas amigas Ah, compartilha no feed aí Porque eu quero mandar pro povo E eu vou ter que mandar seis stories, não sei o quê Aí eu Homem, vai, vai cagar meu feed Meu feed todo bonitinho, né? <risos> elas, homem, oh, que negócio de filho, pelo amor de Deus, posta logo isso. Aí eu postei, menina, assim, de um dia pra outro, tinha umas 10 mil visualizações, Caralho. assim. Eu acho que no Facebook tem página dele que ele tem quase 200 mil visualizações. Ele teve muito Nossa. compartilhamento.
2: Mas eu é. acho, assim, é engraçado. A gente não tem muitas, muitas personalidades aqui em Natal falando sobre Natal, né? E aí Sim. tem essa carência. Quando alguém produz algum conteúdo daqui... Tipo, eu, eu lembro que eu mostrei pra minha mãe. Eu saí mostrando seu vídeo pra, pra minha família inteira aqui em casa e todo mundo se grando e se identificando. E assim, até meus irmãos. Eu tenho dois irmãos bem pequenos que não conhecem tanto o alecrim. Eles são realmente, tipo, um tem 11 e o outro tem 5 anos. E aí eles ainda, eu, geralmente vai mais eu e minha mãe juntas fazer umas compras. E, e minha mãe adora o alecrim. E aí a gente sempre vai e tal. Mas aí, e eles acharam máximo, mas ficaram pedindo para a emo... Minha mãe, gente, não estamos em isolamento social. Mas quando acabar, a gente vai.
5: E tudo, e foi,
2: assim, foi um movimento aqui em casa. E aí, depois, sa... foram você fez o da Ridinha também. Outras pessoas foram fazendo colégio de Natal. Sim. E, enfim, é uma coisa que a gente se identifica, né? Que, até como o nosso podcast, eu acho. Por a gente não ter... Muitos programas que falam sobre coisas de aqui de forma mais descontraída tem uma carência ainda muito grande, né? Mas é. esperamos que isso mude, inclusive.
4: Sim. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu por a gente não ter, de fato, pessoas que falem da gente. Eu acho que a gente é muito carente disso e a gente vai pegar referências fora. Tipo, a gente bota muito em pedestal a galera do Ceará, da Paraíba E não porque eles não mereçam, mas porque aqui a gente também não tem, entendeu? Então, a gente tem essa galera que se destaca nacionalmente No ramo do humo, do não sei o quê É mais uma pessoa, é fortaleza muita é muito cearense, é Sim, porque aqui eu acho que a gente perdeu nossa identidade, sabe? A gente, a gente se afastou de algumas raízes tipo, a gente para de valorizar algumas coisas daqui, eu nunca entendi bem o porquê, mas é, teve até umas pautas da galera que teve uma polêmica aí no Twitter, né, falando que Natal é uma cidade morta e tal, não sei o que. Aí tinha gente concordando e tinha gente rebatendo que não era bem assim. Enfim, não tô querendo levantar essa polêmica aqui não, mas é porque a gente de fato fica muito dividido. Se Natal é uma cidade que tem pouco incentivo pra questão cultural, pra questão sei lá, pra cena, pra cena cultural, Isso. ou se ou se a gente só não tem investimento, sabe? Ou seja, se a gente não tem investimento, a gente, de fato, não tem gente produzindo, Sim. sabe? De tanto que a gente não olha muito para aqui para dentro.
1: Eu ia até falar que essa trend de, de vídeos falando sobre a cidade e tudo mais, ela foi muito boa para Natal, porque, tipo, apareceram pessoas como você, como várias outras pessoas que, que ramificaram essa trend, falaram uhum. sobre colégio, sobre escola e tudo mais e aí a gente entendeu a importância que é da gente também falar sobre, sobre aqui porque tem pessoas que se identificam e, e pessoas que vão que vão consumir esse tipo de conteúdo e que ao mesmo tempo mostra e fala assim cara Natal ela tá funcionando sabe ela ela funciona se você prestar atenção olhar direitinho você você consegue ver gente produzindo por aqui mesmo com falta de investimento e com e, é, a cultura estando na mão assim mais da elite e tudo mais também sem entrar nesse nesse Nessa, nessa questão, nessas pautas Mas é, Essa tendência foi extremamente necessária para a gente enxergar um pouquinho O que a gente tava deixando de lado em Sim, sim Inclusive, às vezes,
4: às vezes eu recebo mensagens no meu Instagram Da galera falando assim Poxa, eu não conheço a Ridinha, agora eu tô, eu tô querendo conhecer O Beco do Café, que muita gente se ofendeu Quando eu falei sim, que ofendia <risos> Já teve muita gente falando Eu quero conhecer esse lugar Só porque você falou Nossa, eu recebi muito mais muito Inclusive, mais gente falando que foram... queria conhecer
3: Inclusive, eles foram bem gentis com você, né? Dizendo, nem a gente tá cheirosinho agora, passa por aqui. Né? <risos> e, e, Fernanda, foi muito bom que você falou sobre a gente começar a criar isso daqui, né? Porque eu acho que Natal, ela sobra personalidade. Assim, eu né? também acho. É, sobra cultura, sobra histórias. Mas eu acho que a gente não tem. assim, a gente tá criando. A gente tinha. Pequeno, mas tinha. Mas eu acho que hoje a gente tá criando essa identidade, assim igual inclusive, quando a gente foi... Você falou do Ceará. É, quando a gente foi criar o podcast, né? A gente conta a historinha direito lá no primeiro, mas é, a gente, eu, eu particularmente queria fazer uma coisa aqui no meu bairro. Eu fiquei, por que tal? Aí eu escuto muito os podcasts de lá, que é o Budejo e o Chá com Rapadura. Quando a gente foi criar, né? E, e, e tipo assim, acho que desse surto de quarentena também, né? Como você... O, o podcast da gente também surgiu assim. Aí foi uma loucura, assim. Porque eu a gente ficava... Nossa, como é que a gente faz isso aqui, não sei o que, não sei o quê. E no final... E também, sabe, Fernanda, a gente tá tendo um bom retorno no, no podcast e quando a gente começou a falar essas coisas daqui, né? Porque eu acho que o podcast, da gente tem muito essa coisa de identidade regional, né? Tem outros podcasts por aí também, muito bons, inclusive. É, só que a gente colocou esse espírito aqui e o que a gente fala praticamente é a peça do lado do Potiguar, sabe? É quatro Sim. pessoas que moram aqui, uma roda de amigo, uma cervejinha, um pagodezinho. Assim, a gente conversando da um porque
2: Assim, eu acho que para além disso, é, o povo potiguar tem uma carência educacional muito grande. Assim, eu acho que a gente não estuda tanto que a gente deveria estudar nossa história. Nossa, estados vizinhos. A, a gente iria pro, pro, assim, Pernambuco mesmo. Eles estudam muito, tipo, na nossa, escola. Nossa, eles são muito barristas Demais. É porque eles aprendem aquilo desde pequena. E aí, eu fiquei... Eu até... É, foi um dos episódios anteriores, episódio 2. Se eu não me engano, que eu indiquei um livro sobre o cangaço. E, gente, eu fiquei indignadíssima. Que, assim, o quanto a gente estudou pouco o cangaço... É, o quanto, tipo, no ensino médio e no ensino fundamental eu estudei pouquíssimo gasto, e num livro que, tipo, o meu lazer eu aprendi muitas, muitas coisas que eu não sabia, de um movimento riquíssimo que aconteceu aqui, e assim é, isso foi só uma pequena parte da nossa história, né mas, tipo, do, do, do Rio Grande do Norte mesmo, tem muita coisa que, assim, o que é a história da RIN caía muito no vestibular, agora que cai, que é, o vestibular não existe mais, né, que tem ENEM então, eu, não sei, eu confesso que não sei como é que tá sendo. Eu se acho que não vestibular... é mais obrigatório.
5: Olha, não, tá sendo. não, se não tá sendo. Se no vestibular que era
2: cobrado era pouquíssimo, <risos> tipo, a, a matéria era muito pouca, que a gente só estudava realmente tipo, pro vestibular, porque era obrigatório, avalia agora.
5: E, você, vida, mas, é, e a nossa cultura
2: como é que vai viver, sabe? Assim, é, me, fica essa crítica aí,
1: né? E fora que essa carência de, de da gente conhecer a nossa história consequentemente, faz com que a gente sinta essa síndrome de vira-lata que, que Fernanda falou. Porque Sim. a gente não consegue se identificar com, com, o que tá, com, com o que acontece ao redor da gente. A gente não consegue se enxergar e a gente não consegue falar assim pô, eu sou português, olha, meu, meu sotaque é assim, eu tenho esse, essa personalidade. E tudo Sim. mais porque a gente não entende a história da gente, tá ligado?
4: A gente acaba querendo reproduzir outras coisas que a gente sabe que é mais aceito, digamos é. assim. É. Aham. Uhum. E eu, eu acho que um dos motivos que eu tô com visibilidade agora não foi só pelo vídeo do Alecrim porque eu acho que o hype já passou esse vídeo foi em maio foi, uhum. foi em maio mas eu acho que foi porque tem dias que eu chego lá nos stories falando como a gente fala falando da nossa realidade, contando uma resenha dentro de um ônibus aqui de Natal é, aparecendo de cara lavada assim, e as pessoas estão carentes de se ver no outro na internet porque a, a gente fica reproduzindo coisas que a gente sabe que deu certo é, eu gravei um vídeo sobre isso essa semana, sobre autenticidade, né? A gente fica. Quando a gente acha, quando a gente quer chegar num lugar, a gente começa a reproduzir coisas que a gente viu que deu certo. Então, digamos que eu olho pra GK e eu quero ser a GK de Natal. Só que não hum. funciona, porque já existe uma GK, então você não é vai só, chamar né? atenção, uh -huh. entendeu? Você tem que vir do seu jeito, pô. E se as pessoas gostarem, você vai. Pum, bombou. Se não
1: de, de auto, autoconhecimento, né? Tipo, a falta do autoconhecimento também causa muito isso tipo ah eu quero ser tal pessoa, mas a tal pessoa já existe você sim, sim. Falar. E na
4: internet a gente tá muito acostumado a ver mais do mesmo, cara. É. Tipo assim, sim. quando você vê alguém imitar, ah, vou imitar uma blogueira, as pessoas sabem até qual é a fala da blogueira. Eu fico, gente, por que que, <risos> por que, que necessariamente uma blogueira tem que falar assim? Por que que não fala diferente? É, não é que as meninas estão erradas, mas é porque a galera já criou um estereótipo. Então a pessoa é. hoje que quer ser uma blogueira, ela começa a falar com como quem já é, entendeu? <risos> é, é muito e, doido isso. E tem aquele Eu... modelinho, é realmente... Sim. Sim. E, inclusive e também... agora na quarentena a gente tá vendo muito isso, né? Tem muitos, eu não sei vocês, mas eu tenho muito amigo que tá se, se aventurando aí de blogueiro.
3: Não, então. Que a, a, vergonha. A, a gente aqui mesmo, né? Tipo assim, do podcast, é... a gente não tinha jeito nenhum, assim, tipo, a gente ainda não tem jeito, né? A gente faz aqui o programa, não sei o quê, tenta fazer as chamadas lá no Instagram pro pessoal escutar o podcast. Mas mesmo assim é muito engraçado que a gente fica, a gente, eu não consigo, não. E falando em personalidade portuguá. Minha gente, vocês têm algum, alguma pessoa, algum parente, alguma coisa assim que vocês é, tenham essa, essa inspiração de, um, de uma personalidade potiguada aqui, ou, ou não?
1: é Uma referência, amigo?
3: Uma referência, é isso.
2: Amigo, eu tenho, tipo, eu tenho muito, assim, que, nossa, ah, é meu avô, inclusive estou há quatro meses sem vê-lo, ele é meu vizinho, moro com moro. E acho que foi um processo que eu passei também pra, para me identificar como pessoa e cidadã daqui, entender um pouco mais do mundo jurídico, né? Meu avô, ele, é, ele foi várias, ele, assim, teve vários cargos públicos aqui, ele foi promotor do Estado, ele foi consultor geral do Estado, ele foi um bocado de coisa, muitas coisas. E hoje em dia, ele, ele tem 82 anos, né? Tá escrevendo o terceiro livro, ele vai lançar este ano. E tá Aí. na academia de letras, na academia jurídica. Sim. Tipo, vovô é, assim, o meu ídolo real. Ele eu... é
1: chique. Nossa, é e... Com... e, tipo,
2: de esquerda. É... Nossa, eu amo demais meu avô. Adoro conversar com ele. E acho que, tipo, pra mim, ele é o maior exemplo de pessoas que envelhecem e envelhecem sem se perder, assim, sem perder a coerência e lutando ainda. Porque ele tava vivo na época da ditadura, é contra Bolsonaro, então, assim...
1: Iconi... Não, realmente. a pessoa que... As pessoas, no caso, eu acho que não tenho só uma. Mas as pessoas que, pra mim, eu tenho referência de, de pessoas contiguais assim... É mais a parte da família do meu pai. Porque, assim, são as pessoas que, que formaram minha personalidade doida. Porque eles são incrivelmente doidos. Mas, especificamente, uma pessoa tem uma prima minha... Que ela, que ela usa aquelas mini expressões, assim, que eu acho incríveis, assim, desde, desde sempre eu sempre observei que ela usava essas mini expressões tipo, pia é, valha mulher sabe, gota serena,
4: isso é muito de Mossoró viu, é o que? isso é muito de Mossoró, pia e valha
1: pia e valha hein? ela usa muito valha enfim, Você é
0: percebeu que o jeito que Fernanda chamou o Vaila foi diferenciado? É porque eu sou <risos> de lá. Como, ah. é é Como é que é o Vale? Como é que é o Vale Fernanda? Vale. Minha mãe de Mossoró
4: também,
1: entendeu?
4: <risos> eu sou de lá, menino.
1: A minha mãe de Mossoró também. Enfim, ela usa essas pequenas, essas mini expressões assim, que que eu acho incríveis. Aí é, eles, eles são minha referência de pessoas portuguesas. Eles são isso. Massa.
4: Eu acho, eu acho também que tem gente. Que às vezes quando vai pra fora, quer forçar uma coisa que não é nossa. Aí eu também me encabulo, porque... Ah,
3: é, sim. Ah, é.
4: Quer, quer forçar um sotaque, <risos> quer forçar um negócio assim que a gente não fala. Véio. Tem uma coisa aqui que me irrita.
3: Aqueles é, nomes a... de novela, né? Ou é, se... se
4: tem uma coisa daqui... <risos> não só isso, mas uma coisa atual. Se você pegar alguns, alguns influencers aqui de Natal hoje, você vai ver que é uma galera que... Vende muito a cultura da vaquejada. Que é uma coisa que a gente não vive, cara. Porque a gente não vive de bota aqui indo pra vaquejada. Não.
5: Exato. Eu e não, não boi. É Sim, a nossa vaquejada.
4: A festa que tá do morrendo do também. Festa do Boi. Nem é hum, mais tradicional é. como era antigamente. Mas a galera que é vende esse... uma cultura de vaquejada. De, ah, porque é meu boi, não larga o meu cavalo. Que, que cavalo? Eu tô no 08. <risos> Ei, outra coisa que eu não aceito, porque a gente não vive, é, A gente fica vendendo uma coisa que a gente não vive. Aí ah, eu não, eu não abandono minha vaqueirama. Que vaqueirama, criatura? Que tu mora no Nova Natal, deixa de. de conversa.
3: Chama na Chama na bota, papai. Chama na eu bota,
4: fico... pronto. Pronto. Mulher, eu, eu, eu
3: fecho o Instagram na hora, assim, eu tô vendo, eu fecho fico. Que porra é essa?
5: Mulher de eu, faço...
3: eu faço, não, vou assistir você mais não, viu? Gente, a, pra mim, assim, a minha família toda, né, eu acho que. Sempre a gente se volta pra família nessas horas de personalidade, né? Mas era minha avó, parte de pai. Dona Raimunda, que Deus a tenha. É... Porque minha avó, tipo assim, era daquelas mulheres do, do, do mato, que se criou com as irmãs, porque a mãe morreu muito cedo. A bicha era benzedeira, era funerária, porque ela que fazia mortalha de morta, ajeitava os mortos.
1: Ela botava a
3: ela assim. ben, gente. Ela benzia a gente, animal, terreno... Fazia umas comidas, assim, aquelas comidas, tipo assim, carregadas daqui, sabe, buchada, chouriço, de, de passar um dia pro outro, assim, sabe, e ela falava assim, e peitava os homens, sabe, tipo assim, meu, meu avô, quando bebia, ela, ele arrumava a briga, né, obviamente, aí ela ia se metendo no e ei, sai daqui, não sei o que, tipo assim, e ela era muito assim, sabe, e eu acho ela, assim, pra mim, é minha ídola. De, de personalidade daqui.
4: Vou o aceitar. meu, o exemplo... Eu, não vou, eu nem vou carregar algo muito familiar, nem algo muito distante, assim. Mas eu tiro o meu chapéu pra gente que sai daqui do âmbito regional, assim, vai pra uma parada mais nacional e não muda pra poder se encaixar, sabe? Ah, e um, um exemplo disso foi Lídia Pace, Pace, que... Apresentou o Jornal Nacional. Ela puxou o
1: inglês, eu amei, Lidia Pace. Lidia Pace. Pace. Foi tudo. É,
4: o Pace de corrida, né?
1: É que ela é perigo, Lidia ela é a
4: Mas Lydia Pace, que apresentou o jornal em novembro, o Jornal Nacional,
5: isso, né? E falava é. com o nosso
4: sotaque, não, não queria chiar nem nada. Hum. Ela foi quem ela é aqui, maravilhosamente, né? Exato. Apresentou lá e, e foi perfeita. E que...
2: Inclusive, eu acho horrível isso de apagar nosso sotaque em jornais nacionais. Tipo, tem, tem muito isso, assim, de querer... Jornal nacionais, que eu digo, tipo, não o Jornal Nacional em si, né? Mas quando o jornal vai para uma, uma reportagem que vai para grande mídia, tipo, que vai para mais estados, meio que tem esse incentivo de que não deve falar com sotaque da região, né? Não sei o quê. E, Sim. Pelo amor de Deus, que coisa bizarra, né? Mas quando a gente tá fora, eu, eu, pelo menos, quando eu fui no Rio... É, você
4: vê tão pouco de, da sua cultura lá, que você acaba meio que se encabulando, assim, né? Você, é. ou, ou você abafa o seu sotaque, ou você meio que, que vai pro lado deles. Eu tenho uma prima minha que mora lá, que quando eu fui, fui pra casa dela que é a bicha de Upanema, Se a gente aqui já fala assim... Avalei a galera de Upanema. Eu conheço, a de... eu
3: conheço a galera de O Upanema,
4: Upanema <risos> é um sotaque arrachado. É Vale,
5: Nandinha!
4: Não sei, eu nunca é, mulher É Vitim. Tipo assim, é um sotaque muito forte. Aí junta, porque ela mora no Rio já faz uns oito uns anos, aí ela fica. É, oscilando entre carioquês e o Panema, menina é tão engraçada é? ô Nandinha, vai Nandinha, não sei o que fico coisa estranha alguém leva essa mulher de volta pro Rio Grande do Norte, pela? amor isso de é maravilhoso,
3: Deus. né, as pessoas que saem daqui e quando passa muito tempo né, lá, e absorvem um pouquinho Pega mas continua a editada daqui agora é. que vai pra lá, passa um mês e volta este ano, olha Minha é. amiga,
4: é minha amiga, que a gente foi passar um carnaval lá, velho, foi cinco dias e daqui a pouco ela já tava... Pô, meu, eu olhei pra cara dela e falei... Pô, o quê, Isabel? Eu tô ficando louca? Eu falei, faz quatro dias que a gente tá aqui. Tu já
2: tá se rendendo a isso, pela amor
4: de É Deus. um traque da
1: tua cara, mulher. Gente, isso... mas
2: eu acho isso muito coisa... Eu vou julgar, mas eu acho muito coisa de adolescente. Porque, sei lá, quando eu era adolescente... Que ia, passava um final de semana... Sei lá, se eu fosse em São Paulo. Aí já voltava... Véi, não sei o quê. Aí, quando eu
5: fui crescendo...
2: Que eu fui tendo noção do ridículo, né... Aí eu ficava, meu Deus do céu, que coisa horrorosa que eu fazia, pelo amor de Deus. Não, Deus me livre, perder é meu sotaque hoje em dia. Deus me livre.
4: Também morro de medo, se eu ter que morar fora um dia e, e perder isso daqui,
1: viu? Não, pelo amor de Deus.
3: Sim, gente, então, né, eu acho que essa parte de personalidade, já passou de quarentena, já, a Maria. E, né, já deixar aqui já registrado, né, as grandes personalidades que a gente falou aqui, minha avó, dona Raimunda, o avô de Bia. Bia, qual o nome do é teu avô mesmo?
2: Ivan Maciel.
3: Ícone, viu? E o Zé...
2: <risos> Maravilhoso.
3: E as mais eu pessoas que a gente. Que...
1: Eu esqueci de falar o nome da minha prima, que é Lilian, mas.
3: Sim, tua é. prima também, a prima de Beto Lilian. E as demais pessoas que passaram aqui também agradecer, né? Como o Fernanda falou, as pessoas que saíram daqui estão aí afora, né? Ainda falando com o nosso sotaque, falando das coisas daqui. E, e também eu queria falar duas pessoas aqui no final, gente: que é a Carvalho e Tina Medeiros.
2: A Titina Ai, é maravilhosa. maravilhosa. Nossa. nossa.
3: Não, eu, eu não podia, assim, não falar dessas pessoas. Eu ia falar ser. de
4: Titina, sabe? Só que eu já sou tão puxa-saco de Titina no nível. <risos> que, ou seja, que aí eu acho que já saturou, assim, sabe? Titina é muito generosa comigo, Mas ela é incrível. Véio ela me manda directs e directs assim, Fernanda, sou sua... Tá? Fernanda,
3: como assim? Tu Mulher, é? Amiga manda, de ela é essa... manda ela escutar o nosso podcast. Eu vou mandar,
4: eu vou mandar. Manda ela, ela manda manda escutar o podcast. Ela eu Não, manda. ela adora tudo que é muito local. Tudo que a galera produz aqui local, Titina dá uma força, compartilha. Foi,
1: Fernanda, viu? eu queria ser muito amigo de Titina. Eu, eu ia forçar essa amizade até ela ceder. <risos> Fernanda, deixa eu te falar uma coisa. Eu,
3: eu sempre fui muito fã de Titina, né? como todo mundo. Aí eu fui assistir uma peça que era, acho que era meu seridor, lá na casa da Ribeira Aí no final ela tava lá, né E eu olhando assim, ela atuando E essa peça é maravilhosa Aí no final, a gente chegou perto dela aí sabe, eu tenho um problema Quando eu chego perto de pessoa, que eu sou muito fã, eu travo Eu, é, eu fui conhecer a Elza Soares Peguei na mão dela, ela falou comigo Fiquei olhando pra cara dela assim. aí, que você que desmaiou. Não, não, desmaiou desmai não, eu travo Aí eu cheguei perto de Titina Aí tava só eu e
1: ela, né aí, eu, Trava assim, na beleza
3: Aí eu olhei, olhei pra cara da Titina, não sei o quê. Nossa, eu sou muito teu fã. Desde a época que tu era a menina... A menina da, da Conjó. com
0: Meu Deus do
3: céu. Aí depois, pra que eu não tenho a merda que eu tinha falado, Meu só Deus. que ela... Nossa, não, gente, mas ela é tão maravilhosa. Ela é tão Ai. maravilhosa que ela Ai. olhou pra minha cara assim, fez... Eu fico tão feliz quando as pessoas me, lem me lembram essa época, porque a Conjó foi tão importante na minha vida. Aí eu fiquei assim: eu fiquei, eu falo ou não falo? Não, eu vou esquecer o que eu falei, porque ela já, ela já contornou. Aí eu fiz, ai, mas a peça foi muito boa, viu? Não sei o quê. De lá pra cá, assim, eu não falei mais com ela. Eu digo, ai, mulher, me perdoe. Viu?
4: Ei, uma coisa, assim, eu vou confessar aqui, né? Eu sou péssima com nomes, nomes de artista, assim. Tem então, uma galera que eu digo, oh, eu adoro essa pessoa. E eu não gravo o nome dela. Tipo assim, eu não, eu não sou nada tiete, assim, sabe? Às vezes eu sou fã do trabalho de alguém, eu não sigo. Eu não sei o nome decorado porque eu sou péssima, 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 péssima com
0: nomes. Às vou vezes a uma fala... Fã de baixa
1: qualidade. Amiga, eu tenho isso também, eu tenho isso também. <risos> de baixíssima
4: Mulher. qualidade. qualidade não. Aí eu vou confessar de Titina o que foi que aconteceu. Eu sabia quem era Titina quando Titina foi pro Pra novela, na Globo, eu parei. Como todo bom potiguar eu parei aqui para ligar minha TV e vibrar. Parecia a final de Copa do Mundo aqui no estado, né? Foi
3: desse jeito, foi desse jeito. Foi.
4: Mas eu não ligava o nome de Titina a ela. Porque, assim, o, o trabalho dela no nível nacional foi esse. E os Rones agora, né?
3: Sim, Aí, sim, na, no Multishow. Uhum.
4: Quando esse vídeo estourou, foi o vídeo do São João, não foi nem o do Alecrim. Foi o vídeo do São João... Aí alguém falou, menina, Titina, tá te seguindo, não sei o que, você tá importante, viu ela compartilhando seus vídeos e tudo. Aí eu, gente, que Titina! Ai, <risos> aí a pessoa fez assim, tira, abafa o caso que tu não sabe nem segue ela, velho, e minha cara pra seguir a Titina de volta, porque Titina me seguia e eu não seguia ela, tem noção da, da merda? <risos> aí eu, puta que pariu, Titina, porra, da... da... Ih, pode falar a palavra não aqui?
3: Pode,
4: pode, pode. <risos> deve, deve. É
3: o Fresca.
4: É? Titina, com o Jó, Empreguete, os Rones, Jesus, que vergonha. Aí eu fui, comecei a seguir e mandei uma mensagem pra ela, né? Aí eu, meu Deus, mulher, tu tá me seguindo aqui? Vieram me falar que tu tava <risos> me seguindo. Porque eu também não sei fingir. É... não sei, eu não sei fazer a boa praça de falar o que a pessoa quer ouvir, né, eu sou bem natural usando assim, aí eu, mulher, desculpa tu me seguia, eu não te seguia, eu realmente sou assim, sou relapsa, e ela que nada, menina, eu queria saber fazer o que tu faz, eu sou tua fã não sei o que aí de lá pra cá, a Titina me manda direct direto, caramba, assim.
3: Titina é tua fã Fernanda. Sim, Titina é
4: minha fã, amigas. velho Titina Sim. é minha fã, assim, meus vídeos ela reposta, ela me marca, eu e ela vi. fala ela fala de um jeito assim, tipo, pra galera me conhecer nacionalmente, né? Ela fala, essa menina é muito boa, essa menina é genial, não sei o quê. Tem comentário dela no meu vídeo falando, tipo assim, Natal é sua. Miss. Ela é assim, pô. Ela é... Ela é assim. Maravilhosa.
3: Maravilhosa. Então, gente, com essa alta exação aqui de Titina. Titina Medeiros, se você escutar esse podcast,
4: o que Por que, é que é em
3: troca? A gente quer coisa em troca de você sim. então Deus de me livre, pra escutar ah, isso aqui.
4: Minha ela minha vai cara, ver, ela eu vai ver que, que eu não decorei a cara.
3: Ela vai ver que o quê?
4: Que eu tinha esquecido o nome dela.
3: <risos> então, é. Titina, a troca que a gente quer é você participando aqui com a gente depois, como essa grande personalidade, personalidade do Potiguar.
4: Eu certeza. sei que isso, não
3: sei. Se isso acontecer, eu. Gente, eu, eu acho
4: que ela vem tranquilo, sinceramente. Eu acho a Titina ah. muito generosa. Ela é muito generosa de verdade. Gente, bebê. eu não
3: tenho nem roupa ah. pra isso. <risos> então, pessoal, essa primeira parte aqui de personalidades potiguares e de quarentena. É, vamos encerrando, né? E exaltando né, as grandes personalidades potiguares. Já passamos, já repetimos, já falamos de novo. E agora nós vamos para os nossos quadros. E o nosso primeiro quadro é o 01. <risos> Pessoal, então, o 01 de hoje, a gente vai parar aqui no bairro de Natal, a gente vai descer, vai comprar umas coisas, vai comer <risos> e ainda vai sobrar dinheiro para comprar um biscoito trovo. É, a gente já falou aqui bastante nele nesse episódio e de personalidade, né, eu acho que o bairro do Alecrim, ele tem, assim, de sobra para dar e vender e ainda exportar para os outros cantos. E o bairro do Alecrim, né, gente? Ele começou a formação no século XIX, devido a uma epidemia de cólera, que teve uma grande mortalidade aqui na cidade. E as pessoas começaram a morar ao redor do bairro. E o nome Alecrim veio de uma história de uma velha senhora que costumava enfeitar os ramos de Alecrim nos túmulos dos mortos lá no cemitério. Então, a partir daí, né, teve essa formação toda. E temos o grandicíssimo. Bairro maravilhoso né, Que já foi exaltado por Fernando No vídeo eu dela alas dela né? Mas aí tem um, <risos> vários vídeos aí de Natal já E ela tá dizendo que vai fazer outro Ela tá dizendo que ela vai fazer Que ela não tem querer
5: <risos>
3: Gente, como é que é a experiência de vocês? Eu me perco
1: Eu me perco Eu
5: me perco sempre...
1: É sério de eu me perder Mas assim, eu sei voltar pra casa Porque eu sei falar com as pessoas
3: então tá ótimo. <risos> no labirinto, na nossa Índia, nossa pequena Índia.
1: Nossa pequena Índia, mas é maravilhoso.
2: Minha experiência do Alecrim é sempre ir com a minha mãe. Tipo, meu padrasto deixa a gente de manhã cedo. E aí, a gente vai perambular por lá. Minha mãe sempre tem coisas específicas que ela quer comprar. Tipo, minha mãe ama, gente, minha mãe ama comprar coisa barata. Ama, 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 ama. Então, assim... Aqui de casa, ela pesquisa horrores, lá, lá, lá. Aí, agora, principalmente, né, tipo, o Instagram veio e tal. Minha mãe, ela encontra tanta lojinha do Alecrim no Instagram. E aí, ela já vai <risos> direto. Vou passar tipo, outras já... pra ela. Nossa, ela, <risos> mamãe, tá muito avançada nisso. Muito. Aí, pronto. Minha experiência é assim. E no Alecrim descobri várias coisas. Adoramos coisas de decoração. Então, é, nossa, amamos muito. <risos>
3: Inclusive, Bia, o Alecrim ele concentra 31% da atividade empresarial da cidade e 40% de todo o comércio varejista. E 50% ar, alveu... do PIB brasileiro.
4: 50% do <risos> PIB brasileiro,
3: <exatamente. risos> Dados, Fernando Guimarães.
4: Eu que disse. Vozes da minha cabeça.
1: Ponte. Lindonha.
4: Não, mas eu costumo dizer que quem não anda no Alecrim sempre paga mais caro nas coisas, viu? Porque. Lá, meu amigo, você andando, não, não tem, olha, não tem pra outra não. Eu já vi lojas aqui em Natal vendendo coisas que no Alecrim era aí. Em... Meu Deus do céu, não sei nem comparar se era o dobro ou era o triplo, assim, mais e a barato. a mesma
2: coisa, a mesma marca, tudo igual. A mesma
4: coisa, a mesma Mas... coisa. E roupas que eu comprava no Alecrim, assim, também, que parecia roupa de marca, assim, amiga. meu Deus, né, que tu acha essas coisas. Eu fazia meio que um guia. Teve um tempo que eu tinha um Instagram só de achados do Alecrim. Só que eu não tive paciência pra ficar alimentando, assim, mas... Era... <risos> quando eu tinha, era bem legal, porque quando eu largava cedo do trabalho, né? Como eu trabalhava lá, então, tipo assim, uma hora da tarde eu saía, eu ia de loja em loja e via o que tinha... Só que como também é muito rápido o fluxo do alecrim, hoje tem, e daqui a pouco já não tem mais, porque uh -huh. <risos> está sempre lotado, então nem era uma coisa tão legal de ficar divulgando às vezes, porque lá o fluxo é muito, muito rápido mesmo.
0: Passava de propaganda enganosa, né? E esse <risos> tinha mais. E vai não, mas... isso. Diga, diga, eu tô aí. Eu, 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 particularmente, eu nunca fui de ir muito no, no, no Alecrim, não. Mas é o lugar certo de que quando a gente quer uma coisa diferente ou quer alguma coisa que é difícil de achar é certeza encontrar no Alecrim, né? O Alecrim, entendi. É. Mas assim, é... o, que me, o que me fascina desde criança, eu sempre gostei muito de história, sabe, Fernando? É Sim. muito mesmo, eu sempre fui fascinado ah, Segunda Guerra Mundial e, e a maior base Dos Estados Unidos no mundo Foi aqui em Natal e toda essa influência e tal E eu sempre fico, fiquei muito fascinado Tipo, porra, no Alicrim as, as ruas ela têm números, né? Elas são conhecidas por, por números hoje, hoje já houve a redefinição E é nome de presidentes, etc, etc Mas até hoje as pessoas popularmente, A galera chama a vida, muito mais pelo número
4: né? muito é, a vida mais avenida 1, hum. a avenida 2, a avenida
0: 3 A avenida 4 e eu, Ami... criança, eu ficava imaginando, caralho, isso, isso é isso é como isso direto dos americanos aqui em Natal, que legal. É, é, é a história mesmo acontecendo, né? Eu, eu sempre fui muito fascinado por esses, por esses aspectos, assim, do, do bairro do Alecrim. E, e o arquiteto que fez a. a que, que ele planejou Planejamento.
1: as avenidas do Alecrim foi um arquiteto italiano chamado isso. Giacomo Palumbo.
0: Ele, ele fez é muita top, coisa né? aqui em Natal, isso, né? né? Foi do plano ele...
2: Palombo e tal, sabe, isso, né? isso ele... urbanizar a cidade e tudo. Mas, assim, o que eu acho curioso do Alecrim, como a Fernanda falou, né? Eu também, eu vim da Zona Sul né? e passei por um processo, passo por um processo, né? Diariamente de descoberta da minha cidade, de furar a minha bolha, né? E aí é muito engraçado quando eu comecei a perceber que realmente várias coisas, é, sei lá, de um shopping, quando eu tava no shopping, eram muito mais caras do que quando eu comprava no Centro, quando eu comprava no Alecrim, e tipo, principalmente isso de maquiagem, gente, eu descobrindo, quando eu comecei a gostar de maquiar tudo e indo atrás de maquiagens nacionais e baratas, gente, era muito, assim, tipo, era muito bizarra a diferença de preço, eu ficava espantada.
5: É
3: e a coisa que você tá procurando que você pensa, né eu só quero aquela coisa, não tô achando em canto nenhum se você não achar no Alecrim, ela não existe não existe então, pode fechar numa fábrica, alguma coisa assim porque não tem não e para mim, assim, o que eu acho mais fantástico no Alecrim e que eu, pra mim é, é uma é um ponto turístico da cidade, sabe é a feira do Alecrim porque antes Ai, total. antes ela, tipo assim, era aquele aspecto de feira Feira assim, Alecrim, né? ela é fantástica, porque depois que ela passou por uma, uma atualização, assim, né? Colocaram as tendas, ajeitaram lá. A... Tá muito arrumado ah. E, ah. e é muito bonito, muito espaçado. E eu acho assim um, um ponto turístico pra mim.
0: Amigo. Deixem Deus. pra ir depois do corona, né?
3: Pelo amor Eita. de Deus,
0: gente.
4: É. É. A pessoa com 20 e conta, a pessoa volta com um horto ali,
5: viu?
1: Mas minha experiência no Alecrim foi sempre indo com a minha mãe também, que nem que nem Bia. Eu acho que a mãe tem esse negócio do guiar a gente no alecrim e tudo mais. E eu lembro que eu ia super. É, é, eu não sei se isso é legal de falar, legal da lei. Mas eu ia super pro alecrim porque eu adorava comprar os DVDs de Power Rangers que tinha naquelas bancas. Sério. Eu tava ah. naquela banca, se possível, naquelas bancas de DVDs que tinha virado pra comprar os DVDs de Power Rangers pra ver Power Rangers. De
0: verdade. Era,
5: era eu Gostava Power Rangers?
0: Eu... É o quê? tu gostava de Power Rangers era
1: como um bom um, uma boa criança viada aí é... <risos> é é isso gente o negócio do, do, do DVD dessas coisas quando a mãe levava eu adorava passear também que eu, eu gosto de sair para passear só não me, me orientar direito mas isso isso para mim é bem característico do Alecrim porque a gente sai vai procurando uma coisa e sai onde encontrar minha mãe sabe os pontos assim que ela já vai ela vai em cima eu teria uma dificuldade um pouco Mas é maravilhoso porque você sai de lá Com uma casa pronta Na sua mão <risos> é. assim.
4: Duas coisas sobre o Alecrim A respeito disso aí que vocês falaram Uma é sobre isso Da gente nem perceber e o Alecrim O Alecrim gerar muitas memórias afetivas Por um motivo Como é um bairro caótico, ninguém quer ir só então, geralmente, é. você chama sua mãe, você chama uma amiga, então a gente sempre tem histórias pra contar por lá, porque raramente a gente vai sozinho. Eu vou muito sozinha porque eu já me acostumei, no alecrim eu tô em casa, né? Mas pronto, tinha pelo menos dois períodos do ano que eu ia com minha mãe ao alecrim quando eu era pequena. Um era pra comprar material escolar, uhum. começo do ano, que e a amanhã saia... Queria sair arrastando a gente tanto na rua dos materiais como na rua dos tênis, para escolher um tênis.
5: É, era um evento, né, Fernando?
4: E no meio do ano para comprar roupa de São João, porque aqui no Nordeste a gente é assim, né? A gente compra roupa duas vezes no ano final de ano e em junho, que é pro São João.
5: Nossa, tem isso... que... E
4: tem outra coisa também que é o fato do Alicris ser as ruas ser setorizadas. Então, hum. você não fica, sobe e desce. Você sabe qual é a rua das festas, a rua das óticas. A rua dos armarinhos, a rua dos eletrodomésticos, a rua dos usados. Se você aprender é isso, é toda dividida. Ei, minha hum. gente,
3: mais uma dúvida que eu tenho, Fernanda, você que tem esse lugar de fala, fica até encabulado de falar do alecrim na sua frente. <risos> mas, assim, você que trabalhou, você que vive lá. Rapaz, por que com o alecrim tem tanto idoso? Menina. <risos> Ei, é, boa, é, é engraçado porque meu pai. Porque meu pai, ele é motorista de ônibus, né? Aí quando ele trabalhava na empresa, saindo aqui da Zona para o Alecrim, aí ele chegava assim e fez rapaz, o que que tá tendo no Alecrim, hein? Passou aí no jornal alguma coisa, porque hoje de manhã, as duas primeiras viagens, foi só idoso. E tudo ainda saiu lá. Eu fico, Por
1: não tem nada não. Os 70, quando eu pego de manhã cedinho, é só idoso também,
4: Pode ter uma explicação histórica para isso, né? Já me ajuda Sim. aí, porque como o Alecrim é o centro, então os primeiros bancos para os idosos terem acesso eram os bancos da do Alecrim. Então quando você vai naquela rua 2, Avenida 2, é só de banco. Banco do Brasil, é, Caixa Econômica, Bradesco, tudo é ali. Então ali, pronto, quando eu quero resolver alguma coisa, eu nunca vou na Caixa da, do Alecrim. Porque a Caixa do Alecrim a gente já sabe, que é o Banco dos Idosos. Aí ah, eu sempre vou pra cidade. É porque você sabe que idoso vive em banco, né?
0: Pra resolver qualquer pois, coisa. E ainda tem e ainda tem a questão da identificação, né? A nossa sim. geração cresceu com shopping, cresceu com outras alternativas. Essa sim, galera, não, sim. essa galera, o, ba o, o bairro movimenta era o Alecrim, né?
4: então Menino, quando o sábado, quando que
0: é o dia de feira. Imagina, quando a gente se imagina indo pro shopping, ah, eu vou. Não tenho nada pra fazer, vou no shopping tomar um café. Pra um idoso eu vou no Alecrim. E roda.
1: antigamente, também, o Alecrim era, era, era centro de encontro boêmio, né? Tipo, tinha muito bar, tinha muita coisa. Então, acho que é, é, é bem característico disso, também, a, a presença de idosos.
4: Sim, até hoje na praça ainda é, né? A praça ali, a, a gente Ferreira, tem muito idoso ali. Não, Meu
5: aquela Deus praça tem tá... tudo, né?
4: Menino, quando eu pegava o ônibus, <risos> arrudeando. Quando eu pegava o ônibus arrodeando, que chegava naquela praça. Mas era certeza que eu ia levantar, porque ia subir uma carrada de idoso que não tinha pra quem ficasse sentado. Ai, eu tinha ódio.
1: Fernanda, mulher, foi bom te falar esse negócio do, do, de pegar o ônibus arrodeando, porque eu acho que Natal é uma das poucas cidades que a gente consegue pegar o ônibus arrodeando. Porque, sério, sinceramente, é o truque pra pegar o ônibus sentado. Obviamente, todo mundo faz pro aleitismo. E a geração de
3: hoje não sabe o que é você pegar o ônibus arrodeando e tem a parada dos picolés. Né? Que antigamente a gente trocava o tix, o tix, o Tix. Que não é ticket, é Tix.
5: Minha casa, quantos pra...
4: centavos o picolé na praça agora? Absurdo. Minha era, época?
5: Reais, né? <risos> era 10 E a massagem era 4 reais. Era 10 reais
4: na minha época, tá doido, hein?
5: Agora,
0: assim... é? Agora sim. 10 centavos. 10
2: centavos,
4: foi né? é isso que eu quis dizer. <risos> <risos> era 10 centavos. Aí agora 50 centavos, como é que pode o um negócio desse?
1: A inflação, o governo Bolsonaro.
3: <risos> é, 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 a desgraça comendo tudo.
4: É, Mas isso é verdade, porque os ônibus daqui, eles dão a ruta aí na cidade, né? É. Tanto o Mirassol quanto o Petrópolis,
0: assim. dois... Vários, dois, vários, assim. vários. O que, não, o que não é necessariamente uma coisa boa, né? A gente tá rindo e se divertindo, mas na verdade, há quanto tempo o planejamento das linhas de ônibus foi efetuado? Não reflete mais a necessidade de Natal hoje, né?
1: A mobilidade
0: atualizada, é é outro isso é outro ponto polêmico. A gente sempre fala de plano diretor, mas nunca fala da falando do
3: público, né? aí agora o você chegou num ponto,
0: plano diretor.
3: Inclusive, aí pegando esse gancho polêmico aí, né? Eu acho que já falamos bastante do bairro do Alecrim, aqui no nosso 01. Deixa aí a reflexão para galera, para que eles conheçam o bairro do Alecrim, né? O não é só isso que a gente falou aqui Ele é muito mais que isso E que você, pós pandemia, por favor Possa passar lá, consumir o comércio de lá Visitar as igrejas Visitar tudo que você quiser visitar lá comprar E agora material. vamos lá Comprar material <risos> escolar, comprar um tênis, uma roupa de São João Uma roupa de Natal E agora nós vamos para o nosso próximo quadro vale O que diabéis Vale a mulher que diabéis Vale a mulher o que diabé é isso de hoje, né? a nossa nota de repúdio. Fernanda, pra você que é nova aqui, né, nossa visitante, o que diabé é, isso é, é nós vamos falar, cada pessoa aqui vai falar uma coisa ruim que aconteceu, a nossa nota de repúdio. Você vai desabafar nesse quadro, né? E já abrindo o quadro, é, o meu que diabé é isso, é, são para as pessoas que acham que porque a gente tá tendo uma reabertura, acham que o, o estado de pandemia já acabou, viu, pessoal? Então, eu queria pedir encarecidamente, e às vezes nem, nem tão encarecidamente, de que vocês, assim, né, dá para esperar mais um pouquinho para ir lá em Ponta Negra, dá para esperar mais um pouquinho para você que comprar aquela coisinha. tava hoje
4: Ponta Negra.
3: Tá
1: tava gente, só de semana. Uh -huh. Nossa, já gente, back?
3: E, e, tipo assim, você percebe que é uma coisa que dá pra esperar um pouco, sabe? É, 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 tem uma polêmica muito grande em relação ao Alecrim, só que no Alecrim tem muita gente que sobrevive daqui, né? do comércio lei vai lá pegar coisa pra vender no interior, no seu comércio, tal e tal, né? São trabalhadores.
1: E existe, existe necessidade existe capricho, né, amigo?
3: Isso, isso que eu queria dizer, né? Essa coisa da necessidade do capricho. Amigo, né? e...
2: o meu que diabo é isso é bem parecido com eu, assim, eu vi uns vídeos de aglomerações, principalmente nas praias e, na verdade, eu acho que mais preocupante do que as aglomerações em si é a ausência de fiscalização do Estado. É, eu sou muito partidária de que o Estado ele tem que assim, ele traça limites e que, querendo ou não, o tipo, nosso ordenamento jurídico todo, ele é balizado em que o Estado ele vai traçar limite e nós vamos agir enquanto... É, coletividade, a gente vai agir até aquele limite. Então, a gente pode fazer tudo aquilo que não é proibido pelo ordenamento. E aí, a partir do momento que o município, que é até o estado do Rio Grande do Norte, eles é. permitem certas contas, ou que eles não fiscalizam certas contas, eles estão sendo coniventes com a aglomeração. Então, tipo, a minha crítica se direciona também às pessoas que vão, mas também ao poder público de não estar tá fiscalizando o que está sendo feito no próprio decreto, sabe? É, principalmente município, né? Competência municipal, de não estar tá fiscalizando como o está funcionando, como está acontecendo nas praias. Porque, gente, os vídeos que eu recebi, sendo bem sincera, que tipo, eu é, vi lá, né? parecia que estava num carnaval pela quantidade de gente nas praias. Parecia que estava em janeiro, tipo, aí as coisas acontecendo normalmente, tudo abarrotado. E me preocupa. Se o Estado, que tem essa função de dar regulamentação e de fiscalizar, se ele não está fazendo isso, a gente ainda não tem é, uma educação coletiva de se preocupar dessa forma. Longe de mim, querer um Estado repressor. Não, não, quero. Mas, assim, são funções que devem ser desempenhadas que não estão sendo.
3: Bem. E, e isso é muito, muito, muito muito preocupante, né, Bia? Porque, pronto, hoje... É... Eu vi um amigo meu depois de muito tempo, e ele trabalha na saúde, ele trabalha na UPA Potengi e ele tá cinco meses sem ver a família, pô, que mora em Caicó. Porque ele não quer passar nada para ninguém, sabe? E eu fiquei assim, tipo, obviamente que todo mundo tem suas necessidades, tal e tal, quem acha que tem, né? Longe de me julgar isso, é, eu julgo realmente é, é, as pessoas que fazem isso, né, de maneira banal, né? Mas é, a, a situação do Covid-19, ela não acabou. Ela diminuiu. Né? E por e, enquanto,
2: e... né? Por, diminuiu
3: por, por enquanto. Quanto? É se outra coisa que eu se acho se que é está é é é encorajando
4: as pessoas, as informações que a gente está tendo ultimamente, de que, ah, caiu tantos números de mortos, ah, agora temos tantos leitos disponíveis... Ah, a prefeitura vai desativar tantos leitos porque não estão precisando ser usados. então a gente está recebendo muitas notícias positivas e não que eu seja uhum. a favor do terror psicológico vindo da mídia, não é isso mas é que as pessoas estão começando a botar na cabeça delas de que o pior já passou entendeu? sendo é. que eu, eu não entendi essa inversão de que no começo quando nós tínhamos pouquíssimos casos aqui a gente se trancou e ninguém podia ir para canto nenhum e foi aquele terror uhum. e agora que a gente tem mil e tantos mortos a gente tá só afrouxando, 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 afrouxando e isso tá encorajando as pessoas, elas estão tendo menos medo, elas estão achando, de fato, que isso não é uma coisa boba e estão voltando à vida dela normal, como a gente tá vendo isso em Ponta Negra agora, né?
3: Então é isso, né, pessoal? Meu que já de hoje é esse. Por parte da sociedade, né, vamos ter aí um pouco de, de senso, né, de, de realidade. No, continuar nos, nos resguardando, né, quem puder. E por parte do poder público, né, é é esse apelo de fiscalização e de cuidado também com a sociedade, né, Bia enfatizou bastante isso, e por mim é isso
4: e o meu, vou falar daquela ridicularidade que já deveria ter acabado do programa Pânico, que ai, só nessa semana, ai,
0: que horrível que o Chernobyl,
4: <risos> que só essa semana fez duas coisas ridículas, não que eles não já fizessem sempre né, mas essa semana os alvos foram Boca Rosa
1: e, Mário.
4: e, e o Mário Júnior do TikTok isso, porque eu não entendo ainda como é que tem gente que tem tesão em assistir algo que ridiculariza o outro, ou que diminui eu não entendo bem qual é o, o intuito deles de tipo de jornalismo porque eu, não sei aquele Emílio, pelo amor de Deus, que cara ridículo velho ele, é ele é de uma vaidade ele é Tremendo. egocêntrico de um jeito que ele se acha ele é um típico macho palestrinha né, nossa velho que vergonha alheia, viu Alguém tem que abrir uma petição aí para ver se a gente derruba esse programa. Deus. O que é mais não. interessante é que eles pararam no tempo assim, né? Porque pronto, o Eduardo, se a gente for voltar, o Eduardo, não, não sei pronunciar o, o sobrenome blitz. dele,
2: existe, sei lá,
3: blitz. É,
4: mas ele foi um cara que saiu dali, né? A gente sabe que hoje em dia ele é uma pessoa que tem um pensamento mais evoluído uh. e tal, que soube evoluir com o tempo, mas a galera parou no tempo total Até ainda faz o pessoal a... também, né? As mesmas piadas machistas, os mesmos estereótipos bestas, assim. Sabe o que eu adoro? Eu adoro quando o Ciro vai. Quando o Ciro ia muito antes da, da campanha. Nossa, mas ele. Às vezes, quando eu tô de mau humor, eu vou assistir essas entrevistas. Ciro descia o sarrafo. Ele botava os boys tudo pra mamar. Eu amava demais. <risos> não, amava. E, e,
3: e como você falou, não, porque tem uma galera que diz: ah, mas é porque eles são assim. É porque. Não, minha gente. É o exemplo claro que, que Fernanda falou, né, de Eduardo tipo assim, o, o Cabo saiu dali do meio saiu e hoje em dia, inclusive, eu acho que é um único quadro, a única coisa que aconteceu legal lá foi quando o nosso preci, nosso querido antepresidente, né, foi lá na época que era deputado ainda e o, o Eduardo Stablitsch tipo assim, estraçalhou ele <risos> tirando onda, tem até um vídeo tirando onda, e o cara hoje em dia ele, ele, ele dá espaço para outras pessoas né de pensamento progressista e nem, 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 gente, isso não é política, é questão de mal-caratismo mesmo. Sim,
4: inclusive ele nos proporcionou aquela entrevista icônica com o Pablo essa semana, né?
5: Sim, Sim. O do
1: Pablo
0: <risos> foi
4: <risos> Nossa não,
0: não vi não, não vi não
4: Sério, não, você não, não viu? viu?
0: Vi não, mulher. Mulher, eu sou a pessoa mais desatualizada da face da Terra a, os memes surgem, eu fico sabendo, dois anos depois. Nossa, Eduardo,
4: Eduardo tava rosa, pink mesmo, assim, de tanto rir na, <risos> na entrevista.
0: Por
3: que tá DJ para o som. Você
4: viu que depois bah, ela bah. falou que a referência dela era da companhia do Calypso?
0: Eu Não lembro, sim. Isso. É o um vídeo que ela fala de DJ para o som, é? da briga? É, ah, isso. eu vi, então. Não o é que o eu... Veto
2: fez lá o...
0: É eu, vi, é, eu vi, eu vi. É, eu fiz
5: dublagem. <risos> é,
3: aproveita, eu não, tá aí. Qual é o teu que diabo é esse de hoje?
0: O meu que diabo é isso, gente, foi um vídeo que eu vi no Twitter. É um vídeo antigo, não é um vídeo atual. Eu acho que é do início do... Não sei se é fevereiro, se é janeiro, não sei. Mas é um vídeo que eu vi no Twitter, uma colega compartilhou, e eu, eu não acreditei no que eu estava vendo, né? É a sua excelência, o prefeito de Natal, Álvaro Dias. Ai, meu pai, e toda semana três... esse faz... homem... É, ele estava... Bom, gente, eu não queria ser assim. Ele estava ele tava apresentando, tipo, fazendo uma defesa sobre alguns casos do plano diretor na eu Câmara vi. Municipal. E aí ele, ele vem, gente, com uma retórica suja que, que chega a dar nojo. Olha que absurdo. Ele afirmando que a Orla de Natal, a Orla Urbana de Natal é decadente, porque não é uma orla verticalizada. Verticalizada. E se ela fosse é uma orla verticalizada, a população de Natal estaria morando na orla. Então, Ele se tudo faz na até... orla. Tudo na orla seria melhor. Ia ter bares na orla, a orla ia ser bem cuidada, porque o povo de Natal estaria morando na orla. Ele faz até uma comparação com a orla de, de Fortaleza. De Fortaleza. Medida. Gente, não. Eu, eu, o, bom, Gente. O, o que me impressiona é a cara dura, entendeu? A retórica. Jogado assim e falando como se estivesse falando a coisa mais normal do mundo. Ele atribuiu o retrógrado exatamente a isso, né? A ausência de verticalização. De fato, a nossa orla é muito problemática. Tem vários problemas. Não é bacana, merece uma intervenção urbana. Mas, sem dúvida, não é a verticalização que a gente quer, né? Enquanto natalense.
3: Minha gente, assim, eu tava até calado porque eu fico pensando o que diabo é que você me tomou, hein? Uhum.
1: É,
4: é muito a realidade deles que eles querem aplicar a gente, assim, e querem vender isso pra gente. E vende muitas vezes para as pessoas que não têm consciência de classe, né?
1: Vende, com
4: certeza. De, de saber o seu lugar no, no mundo, assim. A galera compra, às vezes, essa ideia aí de que é uma boa ideia derrubar o, o Hotel Reis Magos, como derrubaram, né? Pra construir caralhos, o quê? Que eu não sei o que eles vão construir ali agora, que eu passei de frente, tá só o terreno. Mas vão vender essa ideia aí e a galera vai comprar. Como uma e, boa eu, solução.
3: E outra coisa também, tipo assim, eu não entendo porque, tipo, ai, a, a orla retrógrada não sei lá, eu faço velho isso você acha Natal retrógrada porque isso é identidade daqui. É você andar no, no calçadão, você ver o Morro do Careca é... Ah. é a orla, Nossa,
4: daqui é... Já é uma, a orla daqui já é uma merda, né? Assim, porque não tem uma faixa de areia.
5: Isso, você foi, você é. já tá em cima do é. mar. assim
4: Então ela já está errada. Ele quer piorar o que já tá errado. Criar um monte de prédio, porque se for o caso, sei lá, daqui a uns anos o mar avançar, como é que faz? Fica um monte de prédio aí? O que é que a gente faz aí? Não, não sei o que é que passa na cabeça da galera. Não...
1: Gente, o, que já, o, o meu que já é isso desse episódio é sobre a retomada remota e obrigatória das, das aulas na UFRN. Ai, que divulgaram essa semana, se eu não me engano, é, a respeito dessa, dessa, dessa retomada remota, que vai ser em agosto, né? Isso. É em agosto? Isso, em agosto. E aí eu me pergunto, assim, a UFRN tem cerca de 29 mil alunos. Desses 29 mil, os que têm acesso a um computador individual e pessoal, são menos da metade, 47,7%. Dentro desses 47,7%, 75,5% desses alunos possuem internet, mas mais da metade não possuem local adequado. É... Amigo,
2: mas como é que a UFRN realmente está fazendo? Porque eu tinha visto que ia fornecer, a universidade mesmo ia fornecer é, acesso à internet, só que eu confesso que eu não sei como
1: seria isso. Amiga, amiga eu vi que eles estão com um auxílio, que eles estão dando para alguns alunos, se eu não me engano, é R$ reais também. Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Foi,
3: a... Não, foi. 8, eles fecharam em 850, se eu não me engano.
1: 850?
3: Só que esse preço é o preço de um tablet de uma empresa específica. Então, Mas, tipo assim, é...
2: todo mundo. Sem vai... internet. Não.
3: Sem internet. Você vai comprar o tablet, entendeu? Mas sem internet. Aí... Aí você
2: vai ter um tablet pra quê se você não tem internet, tipo.
4: Pra
1: porra nenhuma.
5: E
3: tipo pra assim... jogar aquele
2: joguinho <risos> lá do.
1: Enfim, dado esses dados todinhos, a gente, a gente também tem, tem que ter consciência que nem só de computador e internet se, faz, se, se precisa para você ter uma aula. Você tem que ter um local adequado para isso e tudo mais. E, enfim, nem todos os alunos têm esse privilégio de ter um local adequado para estudar. E, e assim, fora isso, a UFRN já teve um período de experienciar é, esse, é, essa, essas aulas de forma remota, de forma online, e não deu muito certo, não. Eu só queria dizer. É, enfim, fica aí o meu que já vai é isso pra, pra isso. Eu queria dizer que os dados que eu peguei foi com, com o João Pedro, do, do Twitter, arroba João Pedro mesmo. Ele deu entrevista até no, no RNTV, sendo que o RNTV cortou esses dados quando ele, quando ele apresentou. Enfim. E
3: também aquele perfil do Twitter que é a UF, né? É, a Beto, UF, é, foi. Tem foi. muita informação lá. A galera que for da FRN pode seguir. seguir João Pedro também, porque UF. eles são bem
1: esclarecedores. Eles, eles assim tudo. Um cheiro, João um Pedro. <risos>
3: então, pessoal, o que diabete de hoje vai se encerrando, né? A gente tentou dar uma resumida aqui. Mas agora vamos para as nossas coisas boas. Vamos para o próximo quadro. De rocha galada. É
1: de rocha. De De rocha galada. De
3: rocha Então, pessoal, o quadro de rocha galada de hoje, né? Fernanda, explicando rapidamente para você e para os nossos novos ouvintes que temos aqui no nosso podcast. Essa aqui é a nossa nota de exaltação de alguma coisa, né, aqui de Natal, de, do Brasil ou do mundo. E, abrindo o quadro, eu já vou soltar o meu de Rocha Galado de hoje. Que o meu de Rocha Galado de hoje vai para o cemitério do Alecrim. Isso, isso mesmo, o cemitério do Alecrim. <risos> já né, você está
1: exaltando os mortos?
4: Tá um vendendo la... cova.
1: Estou <risos> <risos> achando que ele tá? Se o Pitaco dele for o plano sempre, a gente já sabe porque ele falou isso.
5: Então,
3: <risos> então pessoal, o Cemitério do Alecrim, ele não é nenhuma iniciativa nem nada, mas eu acho que é um ponto de Natal, que é um ponto histórico muito importante aqui para a cidade, de grandes personagens históricos já aqui da cidade. É, eu acho um passeio muito interessante. Lá tem o túmulo do Padre de Maria, né, que é um grande. É, foi um grande nome aqui da cidade, e ele tá na rota dos fiéis. É, também temos o, o túmulo de pilotos da Segunda Guerra Mundial. Enfim, né? Fica aqui o meu de Rocha Galado hoje, né? Vai pros fundo vai pra um centro histórico aqui de Natal. E visitem, assim que puder, vão lá. É um lugar maravilhoso. Meu sonho é tirar uma foto de frente. É um almozoléu que tem lá, uma mulher em pé, assim, com um anjo nos pés dela. Que é a coisa mais bonita do mundo. Jesus.
5: Depois e você? Sempre...
3: Tá... E você <risos> é Depois daqui, quando a gente puder andar, a gente vai todo mundo um dia pra pra gente com tapioca, viu, Fernando? Você meu já filho, tá eu, trabalhei,
4: eu trabalhei em ramo de funerário, não pisava nem na grama com respeito aos, aos mortos. Eu ia pelos cantinhos. Outra um agonia daquele, do Morada da Paz, que é tudo grama, né? Pra você passar de um pro outro, você tem que pisar nos... Não, eu gosto, não, de respeito.
3: Não, mas hum. lá no Alecrim tem uns caminhãozinhos, tem até o nome da rua. É tudo, é tudo direitinho, viu? Então, o meu, é, o meu de Rocha Galada de hoje é esse.
4: O meu é um projeto aqui de Natal que são de fotógrafos potiguar que eles têm fotos locais ou não também, né? E que o valor das fotografias era é destinado para três instituições. A Parne, a Casa do Bem e os Filhos de Manuísa. O nome do projeto é Olhar Potiguar. Muito massa. Olhar é... Potiguar
3: tá no Instagram, faz?
4: Tá, tá no Instagram.
3: Qual a Olhar bomba? underline tô... potiguar. Tudo. Olhar Potiguar. Hum. As
4: fotografias são massas, a gente pode comprar. O mais legal é que a gente pode comprar e ajudar Nossa. essas instituições. Tem muita foto massa. Elas vêm impressas já, não é só a digital, não. Elas vêm impressas no papel fotográfico, tamanho de 30 a 45 centímetros 30, 30 por 45, na
1: verdade. Oh, e são fotos daqui, né? De lugar.
4: Isso, isso. Muita foto legal.
1: Arrasou. Vamos fazer um quadrinho? Ah, que coisa legal. Não é? Dá até
3: pra enfeitar aqui os nossos estúdios, né? Os nossos <risos> estúdios <todos. Exato.
1: risos> é a iniciativa deles destinarem essa verba para esses projetos. Né? Nossa, é, gente, sim. e essas
3: iniciativas aqui, né? Que a gente tem o maior conhecimento agora aqui durante a época da, da quarentena. É real, assim. É uma coisa que a gente tem que falar, repetir, repostar. Porque sim, sim. é muito nobre, sabe? Tipo assim, ao mesmo tempo que tá exaltando as coisas da cidade, com fotos, ainda né, tá ajudando... É, Outras... Como é que é o nome disso? Instituições. instituições. Outras instituições da cidade. E... Enfim, maravilhoso, né? Gente, Deixa eu aqui esse... no
2: Instagram. Cada foto linda. Eu já quero um aqui.
1: <risos> Deixa eu pegar é esse gancho é do... Do projeto de filhos de mãe Luísa pra dizer o meu... O meu grande de Rocha Galado. Que também podia ser o projeto de mãe Luísa. Mas é, é... Hoje eu vou destinar o de Rocha Galado pra... A, a pintura em grafite que vai ter lá na escada de Mãe Luísa que, que vai, vai ser feita vai ter aquela aquela cara de McDonald's vão botar assim.
4: Ai, tem cara de McDonald's mesmo, agora você falou viu? A minha...
1: <risos> McDonald's, pelo né?
4: amor de Deus
1: McDonald's começa com a Mãe Luísa também e, e a escadaria <risos> vai ser pintada por 20 artistas potiguares o que eu adorei é que a gente sempre reforçando a cultura daqui e sempre dando espaço para os artistas potiguarem potiguares. A mesma coisa que aconteceu com o Beco da Lama, né? Vão dar uma revitalizada ali naquele lugar, vai ficar incrível. Esse é o meu É, mas
5: Pelo
0: que eu entendi, é um projeto da própria prefeitura, Veto, isso daí? É, é um projeto da própria prefeitura, foi viabilizado e vai ser... Olha
1: lá, temos uma bola dentro, né?
0: Show de bola, bola dentro.
1: Finalmente! Finalmente. Mas aquela escadaria...
4: É Aquela boa. escadaria no meio daqueles prédios Chiquíssimos É o maior contraste que existe nessa cidade, viu? porque por trás é favela, sim, né? Sim. 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 Aí entre um prédiozão e outro, aqui é uma escada. Que é uma escada que foi fruto de um grande desastre também, Isso, né? Uh
5: -huh.
4: Aí por trás, favela, meu Deus. é, é... E Já que vocês falaram em pintura, eu vou falar, eu vou fazer um bônus aqui. Posso do, do de rocha, que é um projeto muito legal, que é o Inarte Urbana. Não sei se vocês conhecem que é um projeto que reúne vários artistas para poder fazer arte, arte mesmo, assim, pintada, nas casas lá do Passo da Pátria. Sempre abre de tal, aí vem artistas do país todo, e eles pintam os muros da casa, eles levam artes através de pinturas nas casas mesmo, assim.
2: É uma coisa mais linda que a outra.
4: Assim, Ai, na... é
5: curioso, As... Aqui no Instagram também
2: estou me deliciando com essas obras de arte.
5: Outro Perfeito, eu né?
2: Conhecia. Eu conheço muito artista através daí,
4: porque não são locais, a maioria não são locais, é a galera que vem de fora. Abra de ah. tal e tal, para eles virem.
2: Mas eu acho muito foda esse projeto, muito mesmo. O meu de rocha, né, vai também para um projeto daqui de Natal, que é o RN Invisível. Ele dá visibilidade ah, é, a pessoas acho que lindo. estão em situação de vulnerabilidade social. Esse... E aí você tem como ajudar, né? Enfim, eles dizem o que, é que a pessoa precisa Se é de um emprego, se está precisando é, De materiais de higiene Enfim E aí ajuda né, a mover Essa rede de quem precisa ser Ajudado e quem quer ajudar Eu acho uma, uma iniciativa Bem interessante, eles postam Na foto da pessoa, contando a história da pessoa tudo. É bem legal
0: são é um adoro esse Eu adoro também esse projeto são postagens lindas, vale super a pena acompanhar. Eu o acho deles. que
4: teve. Acho que teve uma campanha deles pra levar a galera pro cinema no final de algum ano. Teve. Aí. Foi teve,
5: bem teve, legal. Eu lembro né? disso. Uhum. Eu
0: lembro disso. É, mas vamos lá, o meu de Rocha Gala. Todo mundo trouxe projetos hoje, projetos. Eu não trouxe projetos. O meu de Rocha Gala deu é uma notícia que eu fiquei muito animado. É, que é o seguinte: vocês sabiam que a vacina contra o Covid, que está em estado mais avançado, é aquela que tem o pessoal aqui da USP trabalhando nelas e tal, e ela está tão avançada que a expectativa é que em setembro já tenha é, resultado definitivo e o início de, de produção em série da vacina. Amigo, já estou com Em nome ah, de Jesus,
4: mas... porque pois meu é. aniversário é em outubro.
0: ei Mas deixa eu fazer uma errata aqui, eu tinha falado USP né mas na verdade é a Universidade Federal de Paulo Unifest. E essa primeira fase de vacinas, ela é de, de testes, ela envolveu 5 mil brasileiros. Olha uma quantidade grande, né? E eu fiquei muito feliz, né? Porque assim, eu já comprei minhas passagens pro carnaval. Então, daqui pro carnaval <risos> tem, tem uma solução para esse Corona.
4: Ah, e eu que vou eu, tá super eu vou fazer meu aniversário todo no arroba, quero nem saber.
1: <risos> Amiga, você não está errada.
3: <risos> Ei, mais gente, mas, mas teve que fazer experimentação aqui no Brasil já é uma porta
0: aberta, né? Eu só sei ah, que eu, quero mas é que eu que aqui, aqui, aqui tá a porra louca. Então, eu fiquei sabendo
4: passada. faz tempo aqui que tinha chegado aqui, fazia um tempo já. Eu pois vi que chegou é. outra antes de ontem, né?
0: Mas tem que, que é ser isso, gente, porque aqui a coisa tá porra louca, então, pra vacina a vacina prestando aqui, presta em qualquer outro canto, porque aqui tá descontrolado É, Sim, é, é, de mas é verdade
2: <risos> tipo, Mas quando acontece coisas assim o protocolo, né, pelo que eu estava lendo, é realmente de ter pesquisas no foco de onde enfim, do epicentro da doença onde Exato. tá tendo mais casos tu... então, Eu não é. vejo a hora de
4: tudo isso passar porque o meu maior pesadelo é o corona Olhar pra Dengue e fazer fusão do, do Dragon Ball. É. 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 E, e a gente se fuder de vez. Porque, sinceramente, um Chico Gunha 19 não dá pra mim, não, viu?
3: Não. É, é
2: rir é ri de desespero, realmente.
3: É, mas é realmente isso, gente. Porque eu não quero nem gerar expectativa, eu quero que chegue, sabe? Eu sou aquela pessoa que eu imagino, assim, o pior dos quadros. Porque quando vir vai ser uma surpresa boa, não vai ser uma decepção. É, eu tô nessa então... já Por mim,
4: se chegasse até o final do ano Pra gente não entrar 2021 assim Seria ótimo jamais.
3: Então, pessoal, nesse ritmo esperançoso <risos> O De Rocha Galada de hoje Vai acabando por aqui Vamos para o nosso último quadro, o Pitaco.
1: De Rocha Pitaco.
3: Então, pessoal, o Pitaco, Fernanda é um quadro em que a gente fala pontualmente serviços aqui da cidade, né? Sim, pessoal, o meu, o meu pitaco de hoje vai para uma loja de uma amiga minha, a, a Nizia, que amiga com H no final. É uma amiga minha muito íntima, é ela é muito bonita também. também. É amiga de todo mundo aqui. Bicho, eu acho que eu conheço. Conhece,
4: Conheço, já conheço. Porque talvez eu até trabalho para ela, sabe? Pois aí vai.
5: É.
2: <risos> Tudo dando certo, gente. Novidades aí nessa semana
5: ainda.
3: Amiga, porque e você gente, tá
5: falando
1: isso. Você é usilizear? A
3: loja tem um conceito, né? De uma moda acessível e empoderada. Principalmente para mulheres agora nesse início. E hum. o, o, o que eu achei mais fantástico foi porque ela traz esse conceito. E mesmo nessa, nessa época de quarentena, né? É... Apesar de que o conceito da loja é muito maior do que está sendo mostrado hoje, né? O conceito dela tende a aumentar. Uhum. É... é muito fantástico porque, tipo assim, já teve live conversando com uma grande referência de moda aqui do estado, é... falando sobre empoderamento feminino. Também tem essa coisa da... de moda acessível, né, para vários corpos, né? E, e eu acho muito, muito, muito legal mesmo. Assim. dela ideia tá, né? de hoje é essa.
4: Ah, eu vou dar pitaco mais de coisas que a gente não pode ir agora, mas quando acabar, vocês conhecerem. Porque, na verdade, no de Rocha, eu ia falar do projeto Bocumê, né? Que eles, eles dão ênfase a alguns cantos aqui de Natal que tem uma cultura... Que tem uma culinária, na verdade, mais, mais tradicional. Aí eles fizeram dois, até, fizeram três até agora, que foi da sorveteria tropical... Fizeram com Dona Ivanize lá no Mercado da Ridinha Maravilhosa, que já foi Inclusive, até premiada, Inclusive,
3: Fernanda, a gente teve uma participação do Dona Ivanize aqui no segundo episódio
4: Foi, arrasou é, Foi, foi
5: sim.
4: A bicha é arrochada, né? Já foi premiada e tudo E também o do Seu Pernambuco Lá no Canto do Mangue Ali nas na... rocas, né? Ali pro...
3: Isso, aquele caldinho de ova por...
4: Isso mesmo Então fica aí minha dica pra galera jovem Que não conhece Ir conhecer
1: é, é, o meu pitaco de hoje é muito relacionado ao que a Altair falou no, no Que Diabo É Isso dele, que é o abaixo-assinado do Salve Natal, que eles, que eles lançaram hoje mesmo. O meu, o meu pitaco era um, mas aí eu mudei porque eu soube desse, desse abaixo-assinado. E é isso, vamos assinar esse abaixo-assinado pra, pra dar uma reformulada no plano de diretor de Natal, porque depois que viralizou o vídeo do, do, do prefeito, que é o vídeo a gente tomou conhecimento dele, é, o Salve Natal lançou esse, esse abaixo-assinado lá, no, no, lá na plataforma de, de, de assinar o, o abaixo-assinado. Abaixo assinado. Enfim, vamos, vamos lá dar, dar, esse, dar esse apoio a esse, a esse projeto incrível, que é o Salve Natal, que tá super dando visibilidade a esse negócio do plano diretor. E esse abaixo-assinado vai ser, vai ser muito necessário.
2: Gente, meu pitaco vai para um projeto que também nasceu na pandemia, que é um projeto de... É de estilizar, né? Peças de roupa que você não usa mais. Então vem aí de uma. O nome do projeto é Creative Style. Aí no Instagram é Creative Style e dois underlines, né? O arroba. E as meninas, né, pegam as peças que você não usa mais no guarda-roupa e dão outra cara, né, para você usar. Então tem isso do reutilizável, tudo, e faz com máscara também. Acho que é uma iniciativa bem legal. Que legal. Azul. É bem interessante. Massa. Adorei.
5: Sustentável também. Sim. Não é? O meu
0: Pitaco <risos> é um não, lugar não. que eu adoro frequentar. Tô super ansioso pra tudo voltar à normalidade e voltar a beber horrores lá. É o... Muita gente conhece, não tenho dúvida. Acho que muitos dos nossos ouvintes conhecem. Que é o Bazinho Tamo Junto. Olha, ah, meu amigo. Olha, aquele que de camarão. Pois é. Não, e é sério. tipo Poucos locais. Eu adoro o Bazinho, né? Adoro. Mas poucos locais aqui em Natal tipo conseguem aliar um, um espaço bacana em que todo mundo se sente à vontade com uma comida tão boa e tão diferente. Entendeu? Elas fazem os pratos que são regionais, mas são sempre diferentes de tudo que você já provou. Em Eu já ouvi outro falar lugar. que tem
4: giga com tapioca lá, né?
0: Tem giga com tapioca lá. É, é muito boa a giga com tapioca lá. O meu prato preferido de lá se chama Gororoba Sertaneja. É carne de sol na nata com camarão e feijão verde. É uma delícia, gente. É uma gororoba mesmo, hum. né? ficar de sol, com camarão, feijão. É. Mas, mas... É, uma de... é uma delícia. Também não, não ator, tem como dar errado. Né?
1: Qual é, é o Instagram de aí? o arroba é Botequim Tamo Junto já segui aqui tamo
0: junto.
4: eu vou curtir Não umas dílico. fotos que o blogueiro faz assim
0: sabe <risos> daqui a pouco ela tá recebendo recebido. Né? quando você atrás, receber recebidos do Tamo né? Junto você vai ter que dividir comigo Quem apresentou fui um todo
2: de nós que só com uma criatura com todo mundo
3: Verdade.
4: Ser Não, ele é, assim.
3: é. é suvino é. suvino
4: o negócio vai ser bom.
3: Então, pessoal, o ginga com Tapioca vai encerrando por aqui. Eu queria agradecer demais a participação de Fernando pelo, pela disponibilidade aí. Ah. E se sinta em casa pra voltar e começar a ginga de novo aqui com a gente. E espero que próximo, né, a gente possa curtir um pagodinho com você. E é isso. <risos>
1: Lá no tamo junto. <risos> já já é joga pra
4: eu não pago a conta, vocês que, que convidaram que pagam. Mas...
0: Não, amiga, você tá <risos> fica na tua.
4: <risos>
0: a, gente a gente faz uma arroba. videoconferência com você.
4: Arrasou, é só chamar que eu volto, viu? O próximo assunto aí é só dizer.
3: Então, ah, tá fechado, já tá de casa já. E se você que tá <risos> escutando esse podcast, você não nos segue ainda nas redes sociais, nós temos duas notícias pra você. Se você nos seguir por lá. Você vai ter acesso a todos esses arrobas que a gente falou aqui, as iniciativas de aqui da cidade, que nós falamos no de Rocha Galado, e também aos pitacos. E por lá você vai conseguir também nos acompanhar de assuntos que nós trazemos aqui da cidade e também dos episódios quando eles forem saindo. Nós estamos no Instagram com Jinga com e no Twitter com Jinga TapioCast. Eu sou Jader, a minha rede social é _, no Instagram e também no Twitter.
4: Ei, gente, eu que agradeço pelo convite, viu? Qualquer hora aí pode chamar que a gente fala de novo das resenhas aqui de Natal. Adorei. Adorei a iniciativa também de ser um, um podcast local que fala da nossa cultura, das nossas tradições. Eu achei massa. O nome do podcast eu já adorei. gente, Já me ganhou daí. E é isso, viu? Quem quiser me seguir, Fê RN e eu volto por aqui, promessa
3: e vai Mas voltar essa promessa vai ser
1: cumprida é, Fê, muito obrigado por participar desse episódio, muito obrigado por aceitar o convite da gente, você foi incrível você foi maravilhosa, e a galera que tá ouvindo, muito obrigado por ouvir até aqui eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe pra vocês hoje, espero que vocês tenham curtido e compartilhem muito mais esse episódio mais e mais e mais e mais e mais, mais. Enfim, eu falei muito mais, mas eu tô nas redes sociais com VetoFSM lá no Instagram e Veto Twitter no Twitter, eu não vou sobrar dessa vez.
2: E, Fernando, também gostaria de te agradecer. Eu acho você o máximo, né? Já tinha externado isso. Espero que você continue produzindo muitos conteúdos maravilhosos e que, assim, sempre instiga outras pessoas a ter orgulho da nossa terra, a conhecer mais também a nossa cidade e a se sentir bem por morar em Natal, a valorizar, né, o que é nosso. Sim. Eu sou Bia Maciel nas redes sociais, tanto no Bia Maciel Underline, tanto no Instagram e no Twitter. E realmente, espero que você possa voltar aqui, né? Muito mais vezes. Adorei esse nosso bate-papo.
0: <risos> um beijo, pessoal. Um grande abraço. Fernando. espero que tenha sido uma delícia para você como foi pra gente. E até a próxima. Galera, Twitter, Instagram, arroba Altaí, SRF.
3: Então, pessoal, o episódio de hoje acaba por aqui. Até a próxima.
5: Tchau, tchau. Tchau.
3: o Pronto,
5: gente. Bem <risos>